0: 不太同，在谷底哪有天河？你多
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。您现在听到的是《抗疫歌单》这一特别企划的第二期。我们继续和身在武汉的嘉宾 July 一起聊聊港月，来陪伴和纪念这段特别的岁月。July 还有一本关于港月的书，叫《我见过银河，却只爱你这颗星》，已经在后浪出版。大家如果感兴趣，可以移步本期文案来获取链接。好了，那咱们继续听歌。遇上你，尽力也只配有场
0: 遗憾，自算庆幸。
2: 所以他给他的词都我语词已经相当好了，然后这个粤语词更加就是感觉是掏家底的那种没法了
1: 。<笑>而且我听说好像这首歌还得到了陈奕迅的就各种帮助指点，对吧
2: ？我我选这首歌的目的呢，嗯、其实也也不是也我纯粹是因为嗯，当时经历过呃所谓的至暗时刻，就是武汉。一月份到二月份的那段时间，因为那段时间就是，呃，所有的一切都没有跟上来嘛，加上武汉封城。其实我是什么时候开始觉得这个疫情离我很近的？是原来你只是看到的是数字，然后你看到的是武汉哪个地方发生的能能比较高，或者是哪嗯，或者是哪个医院他的医医医疗人员感染，或者怎么直到后来，你发现每一个武汉人他一定会有一个直接的。一个人得这个病，就要不是你的同事，要么是你的朋友，要么是你的亲戚。我比较幸运的就是我亲戚里面是没有人得这个病的，目前。然后呢，我是我的一个同事，他是封城当天回到了那个江苏的时候，他被确诊了。Oh. 所以你就会发现，对，现在会发现就是那个时候你还。中间是辗转,转，就是朋友的朋友会得，或者你同学的同事会得，或者怎么样。到最后，他慢慢的就像，就像一个墨泼到了一个一个一个一个一个,一个宣纸上，就是他慢慢的那个墨往往前往前往前一一点点的在印，在在渲染，就是慢慢的离你越来越近，越来越近，你会发现，呃好像每一个你身边的身边的人，他都会有一个直接关系的这种认识的人得这个病，你就会知道这个病确实他的他的那个。在武汉的这种传传播非常的可怕，就那个时候，包括我们自己也会去看一些，比如说，不管是豆瓣也好，还是微博也好，还是武，因为你作为朋友圈来说，你大部分的人都是武汉人嘛，然后他们的求助也好，就是他会为为大家，就是某一个人为他的朋友、为他的同事、为他的谁去求助，因为那个时候没有医院，没有医院，没有医疗的条件跟不上，所以你每天是被这种。环境所包围，就就一月份、一月份、二月份的时候，就你每天就是你，即使你是一个你是一个身心目前还健康的人，但是就是那种心情，就像网上的所谓的一个段子说的，就是每一个武汉人就感觉自己是在鸡笼里面的那种小小鸡，然后你不知道哪天厨师会过来拿拿拿,拿哪哪两只鸡过去宰杀，就那种感觉，真的就是特别特别特别特别真实的写照。嗯，所以那个时候可能就是一个最最坏最坏的时候，就是，就真的就是你的你生活非常的分裂。可能一方面你你要维持你的日常生活，你也得吃你也得喝，然后你你你即使关在房屋子里，你也得你也得维持你自己的一个正常的日常。但是另一方面，你所处的这个城市，它处于一个非常水深火热的状态。你对于“人地胜天”这句话的一种怀疑，一种怀疑，因为说句实话啊，就是嗯，这个事情不管是今天是不是停息，或者它未来某一天会平息也好，在宏观叙事上，它一定是它的方向一定是向好的。但是，其实，在微观的那种叙事上面，那些破碎的家庭和很多颗破碎的心，他可能一辈子就难以复原了。对，对，就是你。你看到的是每一个，哪怕是某一个杂志或者某一个记者去采访一个具体的人，他所经历的生离死别，你看到的也只是冰山的一角。你不知道身处这个事件本身的人，他们可能要付出的一种一种代价是多少。就是他可能，他可能永远就是等不到，等不到二零二零年的春天到来，他永远留在了那个冬天，或者是有很多家庭已经。无法面对春节这样一个中国人最重要的节日啊，因为可能春节对于他们来说，就是一段痛彻心扉的回忆。嗯，所以，所以你就会觉得说，每一个冰冷数字的背后，其实都是一个破碎的家庭和破碎之后很难再复原的心。因为我自己有感受，就是我父亲走的时候，他是属于已经受到了非常好的医疗医疗条件，他当时在协和医院吧。就他住了一个月的院，然后呢，也会有。后来就为了让他能够舒服、舒稍微舒服一点，然后就去了那个 ICU 病房。嗯，因为 ICU 它是可以让人深度昏迷的，你就不像在普通病房那么痛苦。它是它是还比较平静的一个状态下走的，即使是那样，对于我来说，我觉得都有至少一年的时间，我是我是非常非常。缓不过来，包括现在我也我也缓不过来。但是你要想到，你在这个疫情当中有多少人，大家看新闻或者看一些网上的视频也都知道，他们是一直到走，要么就是人完全是得不到救治，要么就是可能你再见到他就是一捧骨灰，然后你可能连他走最后一面都见不着。就那种心理的创伤，跟我当时我爸爸。我父亲走的那个时候的感受，那肯定伤得更加深，因为亲人的至亲的离开，真的是很多人一辈子都没有办法，没有办法愈合的一道伤口。更何况这种伤口是以这种方式去，去去割下来的那种，就是、真的是、就是，这真的是我觉得，我觉得很很难想象他们能够走出来，即使最后还是会春暖花开，就像我们说的很多的那个春天一定会到来，或者是。我这冬天夺去的，春天会还给你。就是我们有很多这样的给大家一些心理疗愈的话，但是其实对于具体参与到这个经历过这个事情的人来说，他们其实是很难很难很难走出来的。
1: 嗯，对。其实也恰恰是因为这一点，就是，嗯、呃，我在做咱们这期节目的准备的时候嘛，听歌的时候。就当我听到就那个，比如说钢琴，就特别轻的摁下去，或者特别轻的把手指拿起来，就你能感觉到那种，就你刚才用了一个词叫呃熨帖的慰藉。我觉
2: 得当你的某种某种感感受是特别深切和特别特别特别深刻的时候，它其实音乐它可能给你的不是救赎，不是一种陪伴。嗯，就是他可能没有魔力大到可以救赎你。从某一个痛苦的深渊，或者从某一个特别特别伤心的一个一个一个状态能，能够把你拔，嗯，能够把你拔离出来。但它是一种陪伴，所以这种陪伴其实是很重要的。就是他可能比另外一个人去陪伴你，会更加能够让你感受到那种贴，跟你贴的很近的感
1: 觉、嗯。这也是我这次就发现，哎，港乐好像真的是。有很多特别的抚慰人心和鼓励人心的作用，比如说，嗯，咱们现在听的这一首《坏语更坏，就大家看一下这个歌词的，嗯，歪门真的是就把这些歌词嗯对人的安慰和鼓励，我觉得，嗯，的确是我们可能在在港乐之外的流行音乐中比较少见到。
2: 对对对，他会写的很很很真实，有时候甚至真实到不留余地。但是他好像就是感觉是我我必须得要置之死地才能后生，而不是我给你隔靴搔痒的抚慰，或者给你一些形式化的安慰。他说，他真的就是先把自己豁出去了之后，你才会能够获得某一种可能
1: 救赎的可能。嗯，对然后与这个歌呼应的是。就我最近在读那个阿兰·德波顿的《哲学的慰藉》，它里头就其中有一一个片段提到说，有一个哲学家他提出一个观念就，就就是如果我们对自己的痛苦，呃，对未来的遭遇有一定的预知，或者是就是你你提前想到它，那当这些东西真正来的时候。可能就伤的没那么痛，然后我就在咱们这首歌里头去看到，他就说“研习与失败”，嗯，维持欢快才是崇高境界。我，就他用了“研习”这个词，我就觉得其实这个“研习”就是，就是那个哲学家的那个意思，就是你提前对他有所预估，甚至有所练习。那<笑>这
2: 特别像，其实特别像黄有文，他他个人的一个一个一个那种观念。因为我之前看他的书，他也有写过，他说凡事一定就先会给自己最坏的打算，嗯，然后只要是在这个打算之上比他好一点的，那都当自己是赚到了。所以你会发现，什么东西对你来说，你是有心理建设以及有惊喜的一个空间的。所以，可能这也是他长此以来的一个一个人生观念。嗯。也就是你刚才说的，先先把凡事想到最坏，然后就有一个有一个练习的过程，给自己一个一个一一一个,一个那个一个缓冲、一个适应的东西，而不是这个东西突然像一个巨浪一样把你打懵，或者把你彻底打垮、嗯。对
1: ，嗯，关于这首歌，你还有其他要聊的吗？啊，没有、啊、<笑>好，那我们进入下一首歌。
3: 步许多次，你的嘴角有痕意，或者声线有含意。跑啊跑，你使我留意，所有动荡大事，谁又无辜死于霎时？何以针咬字提及那七日遗怨？逐席逐串铺，明白你强忍的笑容，为现场骄傲。怀念陨落巨星，但愿未提到。仿佛你也想复数<音>，这一生也未用过心听新闻报道。好，我我能成播不那我们
1: 进入下一首，这首歌我真是特别长时间以来就是这个九人大名《新闻女郎》，作词依然是林夕。<笑>作曲是王双进
2: ，对对，这首歌就就很有名了。就是，嗯，它也是应该是写于 SARS 前后，就是在呃非典那个时候。然后它里面，它里面那个，我觉得这首歌特别甚至有点邪门的地方是在于，它有一句歌词好像是说巨星陨落，然后又是什么？有多少报道,道又是真相所讲？然后他。因为那个时候，其实武汉封城的前后，不是科比也、嗯、也遇难了嘛，然后就发现他真的是这首歌，就把这个世界所能承受的悲剧，突然一下子全部像预言书一样写出来了。当时看这句歌词的时候，真的是特别的一恍惚，就觉得哇，就感觉悲剧一直在重演、重演。其实他这个东、嗯，他这个当时写写写的时候，是完全无法预知到2020年你会发生什么，他可能。还是停留在非典那个阶段，然后你突然发现他，他就对未来的预言，就发现人生的这种悲剧好像真的是循环往复的。你不可能，就好像我们说，我们很难从原来的事情里面得到教训或者怎么样，因为你发现他的这个东西都是没有办法规避的，或者它就是一个规律性的东西。就是从宏观上面来说，它就是它就是一次一次的同一件事情接着。很多很多次，而不是每一次你都会能够得到某些教训、某些经验，而去规避掉下一次，你就很很玄、很玄幻的、很邪门的那种感觉。嗯
1: ，就你看一下这首歌下面的评论，也基本上二零二零年的评论有特别多，大家都也是在感叹，就说这首歌里头提到的病情、呃，巨星陨落、战士。然后跟现在简直就一模一样。对对对对对，然后就是那
2: 种，他虽然是写的就是呃写的是一首情歌，但是他就把社会的万象百态就是融入到一首情歌里面去。其实他更多的还是反映这个社会，就是可能他挂了一个挂了一个前美的外壳，但是其实内里非常的非常的非常的苍凉跟跟博
1: 大。嗯。我也是在听这首歌的时候，就你看到了港乐的另外一个特色，就是他对时代和社会从，从就一直是敢于发言的。对对
2: 对，包括我其实嗯、呃，之前也想写，呃，也想一起弄进歌单里面来。嗯，我觉得是跟这个歌是一个系列的，一个是杨千化的那个《的士司机》，嗯，一个是呃刘浩龙的一个《脏话 R 七》，就是。他们其实是非常反映社会的一一些歌曲，然后他就是真的有的时候就是他会把这个社会、把人在这个社会当中的彷徨和这个社会它给人带来的一种很悲观的想象的东西，去写的非常非常透彻，然后真的是洞悉事情，就那种洞悉事情，他又不是给你一个虚伪的想象，他就是给你的是，而且也不是给你看一些。成功的人或者怎么样，他可能更多的就是那种底层，关注一些底层的人，就好像是就,就好像那句话说的嘛，就是你成为一个普通人已经耗尽了耗尽了人生所有的力气的那种感觉。就其实大部分的人都是这样，所以嗯，我之所以选这首歌呢，是因为它确实跟最近的发生的事情贴得太紧了，那就更更加就有一种那种预言的感觉。嗯。
1: 我觉得还有一个就是你刚才也提了，就是他包了一个爱情外壳嘛，就这个可能也是，就包括你刚才提到的杨千嬅的的士司机和刘浩龙的脏话阿七，就都我觉得他们都特别善于从个体，就普通的个体切入，而且是这个个体生活中很小的一个口切入，但从来都是以小见大。你像这这个新闻女郎，就是如果你看一下。嗯，歌词的话，这个新闻女郎在播报新闻时候，她自己这种微表情所透露出来的东西，以及此人对大时代的关心和隐忧，这些东西其实是非常大和非常严肃、严肃的。对
2: 对对，她其实已经完全超过了一个情歌所能承载的东西了。包括我甚至觉得，她最后的那一句落在，嗯、呃。我是呃想看到你的笑容，我是你的观众，就已经不再是一个对，对对对爱人的一种表白，或者是对对你喜欢的人的一种表白，它可能是一个更大的，就是甚至是更多想对这个世界说，或者想对更想对更多在那个这个世界当中彷徨的人，或者是受苦的人，或者是活着的人去给他们说的，已经不再是一个对于具象的一个人去说了，而是一个对于一个。更广泛的、更泛的一个、一个一,一些人群去说，或者是自己的同类，或者同身为人类的你、我、他去说，觉得这个是这个点，就是会会它的使得这个歌的张力特别大。嗯
1: ，他里头提,提的很多东西，好像也是，你看这歌都过去多少年了，基本上我们的社会好像一直在不停的上演。比如说，他提到在大时代里头寻找真理，说。呃，
2: 对
1: ，有几多真相又像调查所讲。<笑>
2: 对对对，对我我是那天看到这句话的时候、嗯，突然一下被戳中
1: 了。对吧？嗯，对。然后，然后里头还提了一句说：“你你快变成主播做得好，起码都知道有公道。”就是对对人心的一个寄望也好，就是希望之光也好，就这种东西还是。特别是在现在这个特殊的时刻来听的话，会格外的，你就觉得好准啊！对，就是特
2: 别的神准。然后就是，嗯、然后那种那种背后深深的那种无力感，里面又给你一点点希望的感觉，就是就是真的人每一个人活在这个世上的感觉。嗯，就是你不可能你不可能完全的绝望，那你完全活不下去。但是你又其实对于他。对于世界，你还是有自己的疑惑跟不信任，甚至甚至说句实话，就是可能对于我，我觉得对于我们这代人来说，特别是武汉人来说，你经历了这个事情之后，你的你重新的信任的信任的一个东西是很难再建立起来了。就是因为我们之前真的是笃信，就是笃信一些什么东西，就是觉得说不会这样，不至于这样，不可能这样，就是。已经进步了这么多了，就是已经过了十七年了，或者是说，不可能吧？这么大的事情，但是呢，最后发现它其实最终都是都是可能发生的，而且是确确实实的发生了。所以那种信任感的打破，我觉得是会让你整个可能在你余生当中，这种信任在很难建立起来，就是这种感觉。嗯
1: 、而且歌词里头最后就这个词人的视视角。就是主角的视角，还提醒这位，嗯、呃，曾经是这位前女友的主播，就是提醒他，你切勿麻木。我觉得这个，哎
2: ，对对对，就是当你当你看过了太多的黑暗面，或者或者你你你经历过了太多的人间的悲剧的时候，你你突然一下就可能就。麻木掉了，或者是怎么样的？就是数字对你来说，也许只是个数字，或者这个故事对你来说，它只是个故事。嗯。但是你其实，当你失去了让你的同理心，跟你站在别人角度去感受他的那种感觉的时候，虽然我是相信这个世界上没有百分之百的感同身受了，嗯。但是我觉得，其实人最重要的还是，还是会需要具有一些同理心。嗯、我觉得这是你与人为善的一个基础。你没有同理心，你的所有的善良是建立不起来的
1: 。对，当我们开始对这些数字、对地图上的这些颜色麻木的时候，可能就这个可能比疫情更可怕。对
2: ，就是，就，就包括你看那些那些那些，嗯，有一段时间的媒体会频繁的报道报道某一个。哪个哪个人失去了他的哪个亲人，或者哪个人他怎么失去，或者怎么样的时候，其实那种情况是特别特别容易让让人麻木的，因为可能大家甚至说这个很惨，第二个也很惨，第三个也很惨，那你每天给我看的都是那些惨，非常惨绝人寰的东西的话，那我是不是就长期经营在这种这种这种环境里面，我是不是突然一下会对悲剧免疫了？嗯、但是其实这种免疫是非常非常危险的，就是。当你只是把悲剧真实发生的悲剧当做一个故事的时候，或者你甚至去消费它的时候，或者甚至网上说的吃人血馒头的时候，这个其实是是你，是你为下一次的，可能是为下一次的灾难，又去埋下埋下一个罪恶的种子的时候。
1: 对
2: ，就自己我自己感受啊，就是你说这个事情，嗯，好像我我前段时间就是在。网上就是专门听到说我们要战胜疫情啊，或者怎么样，或者是我们一定人力人力升天呐、啊、什么的时候，我都会觉得这个这这句口号是我不知道是不是我自己想太多，我就会觉得这句口号是有问题。嗯，就是你战胜疫情这种口号，你要不就是你站在人类的角度上面太妄自尊大了一些、嗯，然后要么就是你自己作为你。只关注宏观叙事，只关注一个，只只看到某一面的时候，你是不是避重就轻了一些？嗯，因为说实话，不管是可能现在我们的情况在好转，那每天就是有铺天盖地的感恩的东西，然后去歌颂春天到来的东西，或者我们已经亲临那的东西，或者是我们未来会向好的东西。但是你要知道，就在不久前的夜晚，或者是在那种最黑暗的时刻的时候，那么多。就那么多撕心裂肺的哀嚎，然后它是确实真正的发生过，然后那么多人他可能就是留在了，留在了冬天，他已经看不到春天了，没有像你跟我这么幸运，我们还能等到春暖花开。嗯，然后那么多的家庭，他们，像我刚才说，他们已经没有办法面对春节，可能明年的春节他可能还是一个欢天喜地的时刻，但是已经有家庭他没有办法去面对这个节，这个节对他们来说就是。就是一个结束，就是春节对他们来说就是一个结束、嗯。然后还有，你想还有那么多可能并不进入名次的逝去的人。其实当这些事情他们在一两个月之前发生的时候，我们其实已经输了。就是他是一个以输为前提去打的一场仗。嗯，只是说我们输到什么程度，就是这就是我们输在了开始，也输在了所谓的拐点。到来之前，然后输在了任何一个我将来可能会平息的时刻，甚至包括其实像像说武汉人在家里面，就是其实武汉的这个整个的那个封封闭是越来非常非常严的。你像我就已经我是大大部分的一个状态，可能有五十多天都没有下楼，嗯，那下楼可能也也都只是去拿一些菜啊或者怎么样的，真的是严格的去遵守这个东西。你会觉得这是一个正常的生活吗？他肯定不是。只是说，我我们也没有战胜困难。我觉得只是因为我们在一个病毒的威胁之下，我们习惯了这种习惯而已。所以就，其实真的就是，可能最实际的一个一个口号，反而就是“武汉挺住，武汉撑过去”，而不是“武汉战士”什么东西。嗯，对，这是我当时一个一个一个最。最最最显著的感受，包我在听那个时候，就是风尘加上科比，然后就整个就是阴风会雨的时候再去听那个新句《新闻女郎》然后那那首歌的时候，就真的是这种很虚空，很就站在一个很荒芜的一个时空的点上面，然后就是感受到那种悲凉，嗯、就是真的是四面八方接踵而来，就那种感受。
1: 你现在这样一个特殊的。情况遭遇的这一切，我感觉对这个孩子也是从一开始就是在经历经历很多非常特殊的，甚至是波澜壮阔、大起大落的东西。对，我我就是因为我前段时间就是可能是想这些东西想的太多了
2: ，还是怎么样，就是或者是自己本身也。也也挺惶恐的嘛，嗯，然后我就就有一段时间我特真的特别糟糕，我就是状态特别糟糕，在自己在家里面待着，然后就是每天就是压力压力很大，然后就是新闻有时候看到就特别特别的郁闷窒息啊，然后特别是当呃你你二十号的时候，你公司还在吃还在吃年饭，然后你的同事有一个确诊的情况下，你后怕啊！老怀疑自己也在潜，对，嗯、就老怀疑自己也在潜伏期。但是我唯一唯一的那个就是，还是像我刚才说的，就是我那个时候就特别特别变得胆小怕事。那个时候好像我们公司吃年饭的时候，我戴着口罩。<笑><笑>就那个时候，真的就是这个小孩他在里面他保好像给了你一种护体。嗯。然后你就是，你要为为了保护他，要保护自己。所以你你你后后后后来在想，他你确实就是。就是还是规避掉了一些风险，我相信。对。然后就是那段时间，就是确实有一段时间状态特别糟糟糕，就是失眠啊，刚才讲的。然后就是有有时候就是白天的时候就是会，有时候食欲不太好啊，或者怎么样。就是那个那个时候可能更多的是来自于你有了这个孩子之后，你想的东西会变深，然后想的东西可能会更更悲观一点。所以我，我我当时觉得我自己做的特别糟糕，所以，然后我就想，我不能这样，所以我就去，我就开始规定我自己每天看手机的那个时间段，尤其是不能在睡前看。因为你那个时候铺天盖地全都是那些消息。好，然后呢，我就想，就突然就是想抽离出来，说，我就想，可能有点鸵鸟心态啊，但是我觉得，在那种情况下，其实人还是有时候需要一点鸵鸟的这种心态的，就是说，可能你我都只是。只是只是蚂蚁，然后我们也只能放过自己，对吧？
0: 嗯
2: 。然后我们在该了解的一些权威的报道了解之后，能够帮忙，就比如进行转发，去去帮大家去转发物资的需求也好，转发嗯、呃、求助病人病人的求助也好，转该转发转发，然后该屏蔽屏蔽，该抽离抽离之后呢，还是会需要去做一点肤浅啊。愉悦的事情来做，比如追追剧啊、看看书啊、听听歌呀、啊、这种。然后甚至我自己年前买了一个跑步机在家，然后每天还走走路。然后那段时间可能稍微还稍微强了一点，就是你自己其实有那个预警的，你不能沉浸于这种东西里面太太长久，不管是减肥啊，还是正常人也好，还是什么也好，因为可能，否则你你这个瘟疫过去了、啊，你可能 PTSD， 它就成了另一种。另一种另一种灾难，这、嗯就是、其实人还是有时候要适度的。咱们分两面来说，你第一个，你你不能对这个世界麻木，你不能缺乏同理心；另外一方面，你也不能沉浸在这种不能自拔的这种悲剧里面不可自拔。自拔你还是要抽离出来去、嗯，因为你的生命还在继续，你还要对你自己的生命负责。嗯，对。
3: 然后约好未睡，商讨婚宴事宜，烦恼中饮醉，怎么取自由也都畏惧，只好一再延期，等宾客都敢去。愁云下瘟疫蔓延，谁理会有好身份庆典？新增个案逐个逐区的抗战，如何理活场面，释放身边上演，怪上帝。何以无数双眼都不闭？自知只尺内有无数个丧礼，还有谁有胆去搞婚礼？谁也颓到很废。自那<音樂>天。问候自身意远，不知跟美需隔离，四间房远喘息中，说了最终志愿，很想跟美需在坊街里走一转，从来没温亦蔓延，人这样渺小竟返了天，恐慌里会望见什么的怨见，繁声吵得太高，人性只得太浅，欠上大。人太狂妄，需要天使礼。自知自尺来由，又无数个送礼，谁勾谁接触，也许一刹，到心血都枉费，谁都危台先痛惜一切？脱开口罩，相拥有多宝贵？谁说逃过一劫该洗礼？谁决定宁死？没法退？痊愈了的未睡，跟他死党逼到兰桂坊一聚，祝福中。笑了，笑的美睡，仿佛身处婚宴，生死已相许。